0: Hi, willkommen bei Be What You dein Podcast für spirituelle Krieger, fernöstliche Weisheitslernen und Transformationsarbeit. Ich freue mich hier mit dir Schlüssel zu teilen, die du nutzen kannst, um die Wahrheit deines Herzens zu leben und von jeder Erfahrung zu wachsen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hey, in dieser Podcast-Folge spreche ich über Weisheitsliebe, Nichtwissen und Dressurprogramme. Motiviert hat mich dazu ein Gespräch mit einem Freund, den ich ja schon sehr lange kenne und den ich sehr schätze und der ein eigentlich ganz aufgeweckter Kerl ist. Und dieses Gespräch hat aber in mir etwas zum Klingen gebracht und das möchte ich mit dir teilen, weil das in meinen Augen hochaktuell ist und im Zuge dessen, ich liebe es, immer noch mal auf das Höhlengleichnis von Platon zu schauen, weil das so eine, ja, bildliche Darstellung des Erkenntnisweges ist und da eigentlich alles drin enthalten ist, was man braucht. Also einerseits, ja, den Weg der Selbsterkenntnis, Medienkritik, aber auch, ja, der Ausstieg aus der Höhle und Weisheitsliebe ist ja, ja, Philosophie, also Philos ist der Freund, der Liebhaber und Sophia ist die Weisheit, die die Wissenschaft und der Philosoph ist der Weisheitsliebende und auch in der tibetischen Tradition diese Parallele finde ich total spannend er tauchen ja mal Weisheit und Mitgefühl zusammen auf also Weisheit ohne Mitgefühl ist ja kalt und Mitgefühl ohne Weisheit ist einfach irgendwie dumm oder die die Pema Chutri nennt das immer Idioten Mitgefühl, das finde ich äh, total schön, schöner Begriff. Idioten mitgefühl. Und das heißt also, der ganze Erkenntnisweg ist getragen von Weisheit und von Liebe. Bei Platon sagt er auch ganz klar, dass nur der Seelenanteil der Vernunft uns überhaupt befähigt, aus der Höhle auszustrengen Ich sage auch gleich noch was zu der Höhle. Platon hat noch zwei weitere Seelenanteile, also neben der Vernunft, das Begehren und auch Mut oder Tatkraft. Und Vernunft ist das, was weisheitsliebend in dir ist, das, was nach Weisheit strebt. Begierde ist eigennützig und profitorientiert und will einfach mehr, ja mehr, 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 mehr. Und Mut oder Tatkraft ist ehrgeizig und strebt vielleicht nach Ehre und Ruhm und... Und nur wenn Weisheit, die Liebe zur Weisheit dich leitet, dann kann diese Kraft den Mut und die Tatkraft sozusagen führen, so dass Mut und Tatkraft der Weisheit dienen und damit auch die Begierden zügeln oder dass diese Begierden sich so zurücknehmen. Und diese Kräfte der Liebe zur Weisheit dienen. Und in dem Höhlengleichnis schauen wir ja auf Schatten künstlicher Gegenstände und wir sind gefesselt, seit Jugend an gefesselt, sagt Platon. Und deswegen ist es... Auch erstmal wichtig, nicht Wissen für Wissen halten, war auch bei Lautzer, also sozusagen eine kulturübergreifende, universale Einsicht. Lautzer sagt, nicht Wissen für Wissen halten ist die Wurzel der Krankheit. So, nun schaue ich da auf meine Schatten, auf die Schatten künstlicher Gegenstände im Gefängnis der Höhle und halte das für die Wissenschaft. Das ist ja, das ist ja der Stand der Dinge in diesem Höhlengleichnis. Und die Leute sind angekettet und zwar so angekettet an Schenkeln und an Hälsen, dass sie nur geradeaus gucken können. Deswegen auch, ja, ich habe gesagt, ich bin motiviert worden von diesem Gespräch mit dem guten Freund. Aktuelle Weltsituation ja bringt ja auch unterschiedlichste Perspektiven auf das Geschehen da draußen an die Oberfläche und was ich total schätze und auch, dass man da noch einen Austausch findet. Und das ist mir nochmal bewusst geworden, welche Fesseln wir alle tragen und auch wenn wir unsere Stählernen Fesseln durch goldene getauscht haben, welche Fesseln wir alle tragen und das geht für uns alle, wie wie wir ja, gezwungen, zwanghaft gerade ausgucken und deswegen ist es auch nochmal wichtig, dass man das in meinen Augen ein bisschen deutlicher benennt, es sind nicht nur Konditionierung der Wahrnehmung, es sind nicht nur Konditionierung der Denk- und Fühlmuster, es sind nicht nur Konditionierung, ja, unsere, unserer Verhaltensweisen, das sind Dressuren, ja, Dressuren. Nun wirft das natürlich die Frage auf, ja, auch schon in Platons Höhlengleichnisse, wer hat eigentlich die Ketten gelegt, wer trägt eigentlich diese künstlichen Gegenstände, wer zündet das Feuer an. Diese Frage für sich auch mal zu ergründen, ja, was fesselt mich da eigentlich? Warum lasse ich mich fesseln? Was dressiert mich? Ja, warum lasse ich mich dressieren, zwanghaft geradeaus zu gucken und auf die Schatten künstlicher Gegenstände zu schauen? Und ob du daraus jetzt sozusagen irgendeine Theorie dir baust, ähm, ja, dass es da irgendwelche Kräfte gibt, die das tun, oder eine äußere wie innere, das ja, überlasse ich vollständig dir. Die, das Interessante daran ist ja nur zu schauen, was hält mich da eigentlich gefangen? Also, welche Fesseln trage ich? Und warum lasse ich mich auf diese Art und Weise dressieren? Also, deswegen auch dieses Nichtwissen. Wir müssen erstmal erkennen, müssen erstmal unterscheiden lernen zwischen Wissen und Nichtwissen. Und Platon sagt ganz klar, dass du wahres Wissen überhaupt nur mit, ja, der Seele Erlangen kannst, weil die Seele das Ewige in dir sozusagen in Wechselwirkung mit dem Ewigen geht und sozusagen ein, eine Vermittlerin, ein Medium ist zwischen dem Ewigen und dem Entstehenden und Vergehenden. Und alles, was du mit den Sinnen wahrnehmen kannst, alles, was du mit den Sinnen wahrnehmen kannst, ist nicht dieses Ewige. Wahres Wissen kannst du nicht mit den Sinnen erlangen und das bedeutet auch, wenn wir uns einkerkern lassen, das ist zum Beispiel eine dieser Fesseln, von unseren Sinneserfahrungen und unserer, unser Seelenleben davon bestimmt wird, von unseren Sinneserfahrungen, also von dem, was wir sehen, hören, ja. Wenn das unsere Seelenleben, also das Gesamtvermögen, ja, die Gesamterfahrung meiner Seele bestimmt, meine, meine Emotionen bestimmt, dann bin ich schon eingekerkert. Dann bist du schon gefesselt. Wir sind so darauf konditioniert, dressiert, möchte ich sagen, wir sind so darauf dressiert, immer auf, auf das da außen zu gucken, auf die Objekte zu gucken, und dann zu glauben, das hätte irgendetwas, ja, mit meinem, mit meinem, mit dem ewigen, mit dem, mit dem, meinem wahren Sein zu tun. Das sitzt so tief, und überhaupt erstmal die Kompetenz zu entwickeln, sich einzugestehen, hey, ich weiß eigentlich gar nichts, ja, wie Sokrates gesagt hat, das einzige, was ich weiß, ist, dass ich nicht so weiß, oder wie laut sie gesagt hat, hey, wenn du dein Nichtwissen für Wissen hältst, dann bist du schon krank. Und der Weise der Weise ist nur nicht krank, weil er sich dessen bewusst ist und nicht mehr daran leiden möchte. Das heißt, erst sich einzugestehen, hey, ich blick's eigentlich gar nicht. Ja, ich bin so auf Sinneserfahrungen dressiert, ja, wo auch mein ganzes emotionales motiviert sein, ja, irgendwie ja zwischen Angst und Begierde hin und her pendelt. Also ich, das will ich vermeiden und das will ich haben und mein ganzes Handeln sich danach ausrichtet und irgendwie wir glauben Glück und egal wie lange du auf diesem Weg bist, überprüf dich selbst, wie sehr wir immer noch daran haften, dass Glück irgendwo da draußen sei oder Glück, irgendetwas, was ich erlangen könnte im Sinn von dem, ich muss was machen und ich muss doch irgendwie, bin ich nicht genug und ich muss doch besser werden. Das einzige, das einzige, was dich sozusagen aus diesen Fesseln befreit, ist ja die Liebe zur Weisheit. Und deine Tatkraft, dein Mut unterstellst du diese Liebe zur Weisheit und das zügelt dein Begehren nach mehr. Ja, das heißt, da drin liegt ja schon dieses was auch immer du glaubst, erlangen zu müssen, du setzt, wenn du deine Tatkraft einsetzt, im Dienste deiner Vernunft, deiner Weisheit und das zügelt die Begierde. Das heißt, du erkennst, du erkennst, dass es nichts braucht. Du nirgends hingehen musst. Ja, Die Höhle, der Erkenntnisweg, Ausstieg aus der Höhle, ist das Transzendieren der Höhle. Das Transzendieren der Fesseln. Und in Bezug auch auf die aktuelle Situation, und ja, da spricht auch der Medienwissenschaftler in mir, das ne, ist immer schwer, so ein Studium wieder rauszubekommen. Manche Teile davon dürfen auch gerne drinbleiben, waren ja auch lustig und wertvoll und äh, haben auch durchaus Erkenntnisse mit sich gebracht, die nach wie vor ja, Mehrwert auch für, für für diesen Geist, Energiekörper und auch für andere bieten können. Aber als Medienwissenschaftler, oder als, würde mich nie so bezeichnen, aber als medienwissenschaftlich zumindest, Ausgebildeter Geist, ja, der da erkennt, dass Fernsehen zum Beispiel, Fernsehen war nie was anderes als ein politisches Instrument. Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Fernseher einfach ein willkommenes politisches Instrument, um eine zerrüttete Nation, ja, wieder irgendwie Zusammenhalt zu bieten. So, und wenn es jemals sowas, das kann ich nicht nachvollziehen, dafür bin ich nicht in, auf diesem auf diesem Gebiet gebildet genug und habe da nicht genug Wissen. Aber wenn es jemals sowas gab wie Medien als vierte Macht im Staat, ja, das war sicherlich mal in anderen Zeiten anders. Wenn es sowas jemals gab, ist das ja spätestens auch mit diesen ganzen Lobbyismusgeschichten und so ziemlich stark verzerrt. Und ich sage nicht, dass es ja keine freie Medienlandschaft oder so gibt, aber dass das auch schon komplett gefiltert ist und also Interessen gefiltert ist, total Interessen gefiltert ist und auch natürlich auch von Leuten gemacht wird, die selber ja zwanghaft geradeaus blicken, gekettet sind, angekettet sind, dressiert sind. Und dass wir auch da lernen, alles, was wir gerade im Außen erleben, also über die Sinne erfahren, wirklich lernen, ist es doch jetzt schon wieder der Aufruf. Also ähnlich wie als das da vor zwei Jahren losging mit dem mit dem Corona-Wahnsinn, ähnlich schon wieder wieder Aufruf. Jetzt auch Krieg, ja die absolute Verleugnung der der Einheit, ja also also oder die stärkste Form der Trennung mit dem Herzen zuschauen. Also aber dafür brauchen wir die Kompetenz. Unsere Fesseln sind ja unsere emotionalen und mentalen Muster, wo wir sofort und das ist nicht nur das Brechen einer Gewohnheit, das ist das Brechen mit einer Sucht, ja, wo wir sofort in unsere Reaktionsmuster gehen und sofort auch das Gefühl haben, unsere Identität wird in Frage gestellt und das ist der Ausstieg aus der Hülle, deine Identität in Frage zu stellen, alles in Frage zu stellen, alles in Frage zu stellen, nicht im Sinne von ähm, ja okay es gibt nichts mehr, was irgendwie... Es gibt nichts mehr, woran ich mich orientieren könnte. Doch, es gibt etwas, woran du dich orientieren kannst. Aber das ist hier im Herzen und wirklich zu überprüfen und hinzufühlen und immer mehr mit dem Herzen zu schauen und nicht in diese Trennungsmuster zu gehen. Die und wir, das ist doch... Also es zeigt sich auch in diesem aktuellen Konflikt auf einmal. Und natürlich alle Wertschätzung dafür, dass das ins Bewusstsein tritt. Aber auf einmal müsste uns eigentlich auch bewusst werden, wie sehr wir all diese anderen Muster, wenn das woanders passiert, einfach verleugnen. Ist uns doch einfach sonst auch scheißegal. Ja, ist doch so. Ja, darf man das mal so benennen? Ja, nein, berührt mich kurz, aber jetzt gehe ich doch wieder meinen Kaffee trinken. Jetzt ist es direkt vor der Haustür. Ja, gut, gut gut, alle Schatten kommen an die Oberfläche. Ja, aber es kann es auch bewusst machen, hey, agiere ich da jetzt schon wieder aufgrund von Trennung? Sinneswahrnehmung funktioniert nur über Trennung. Hell und dunkel. Ja, deswegen ja der Hinweis, nur mit der Seele kannst du das wahrnehmen. Auch in der chinesischen Vorstellung, ja, die, das Yin und Yang ist ein Wahrnehmungsmodell. Die erste Bewegung des identifizierten Geistes ist Anhaftung und Ablehnung. Und es ist ja nicht so, dass der Körper dann Anhaftung und Ablehnung empfindet, sondern der Körper ist ein Ausdruck von Anhaftung und Ablehnung. Nur weil An Anhaftung und Ablehnung aktiv sind, verkörpert doch etwas. Ja, und Schaue ich jetzt auf dieses ganze Geschehen in der aktuellen Weltsituation und schon in den letzten zwei Jahren, wie sehr in meiner Begrifflichkeit, in meiner Wortwahl, in meinem Denken, Fühlen und Handeln, bin ich immer noch in, diese, in dieser Sinneswelt der Trennung? Spreche ich von Trennung, von Gut und Böse, von Richtig und Falsch, von Die und Wir? So kann man kein wahres Wissen erlangen. Das, ist, das sind die Dressurprogramme mit dem Herzen wahrzunehmen, mit der Seele zu sehen und alles, alles, alles ja, dem Weg der Weisheit zu unterstellen, deine Tatkraft dem zu unterstellen, deine Begierden zu zügen. Deine Begierden sind auch deine Ängste. Ängste sind Begehren. Angst ist der Wunsch, die Begierde etwas zu vermeiden, etwas nicht haben zu wollen. Die erste Frage, wenn man sich mit anfängt, mit seinem Schatten zu beschäftigen, ist, was versuche ich eigentlich zu vermeiden? Ja, das ist ja die allersimpelste Frage. Alles, was du versuchst zu vermeiden. Und wenn mir ist aufgefallen, in diesem Gespräch mit meinem Freund, und ja, ihr merkt, es bewegt mich, das hat mich innerlich sowas wie in einen Konflikt gebracht, weil ich gemerkt habe, hey, es macht keinen Sinn, mit Menschen zu sprechen, die in einer kompletten Vollhypnose sind. Das macht keinen Sinn. Gleichzeitig in mir, hey, das ist mein Freund und ich möchte auch nicht diese Perspektive einnehmen, dass ja, ich habe mehr verstanden als du ja, er hält mich auch, das war aber am An, am Ende war es total herzlich, ne, aber er hält mich auch an gewissen Punkten für komplett voll hypnotisiert. Und können wir trotzdem, können wir trotzdem eine Verbindung zueinander finden und einen Weg vor allem finden, wo mehr unsere Herzen miteinander sprechen, ja, können wir das. Und diesen Konflikt, der in mir entstanden ist, dass ich gemerkt habe es war nur kurz ein Konflikt, weil es dann mich bestärkt hat in dem, was gerade eigentlich geschieht, ist, hey, da ist in mir diese diese große Intention, diese große Absicht, dieses, dieser Bodhisattva-Geist, ja, der diese tiefe Sehnsucht nach Mögen alle Wesen frei sein von Leiden und der Wurzel des Leidens. Und dann an der Oberfläche, in der Welt der Sinne und auch in der Verbindung zu Menschen, auch Menschen, die mir nahe stehen, merke ich, hey, okay komplett Matrix. ja, Das ist wie so eine Plastikscheibe, wie ein Plan Plexiglasscheibe, ja, war die letzten zwei Jahre auch sehr aktiv. Plexiglasscheibe zwischen uns und Max. Wir, wir sprechen miteinander, aber berühren wir uns wirklich? Das berühren meine Worte, deine Seele, berühren deine Worte, meine Seele, berühren wir uns wirklich in, in unserem Austausch? Ja, findet das wirklich statt? Oder ist dazwischen irgendwas? Und das habe ich wahrgenommen. dass Ich merke, hey, ja, ich höre dich und ich fühle dich, aber Sinkt das tief rein? Lass ich das wirklich rein und lässt du mich wirklich rein? Und dieser Konflikt, den ich hatte, dass ich gemerkt habe, hey, es macht keinen Sinn und es macht wirklich keinen Sinn, dabei bleibe ich auch. ja Das beschreibt Platon ja auch. Stell dir vor und du willst, du hast diese Erkenntnis und du willst jemanden überzeugen, der auf die Schatten guckt. Deine Augen müssen sich erst wieder in die Dunkelheit gewöhnen, du willst mit ihm wetteifern und äh, erst werden sie dich versporten und später vielleicht sogar ja und sagen auch hey das ist los sich ob mich da hochzugehen ist totaler Blödsinn bist geblendet und vielleicht werden sie sogar bereit dich zu töten und das bedeutet ja sowohl für ihn wie auch für mich hey wir müssen uns sich gegenseitig überzeugen ja du du hast du hast deinen Ausweg aus der Höhle glaubst du und ich glaube ich habe meinen Ausweg aus der Höhle ja vielleicht ist der eine oder andere sich auch gar nicht seiner Höhle bewusst das mag ja auch sein sondern ja, hat sein Dressurprogramm mit gerade ausgucken und das war das eine und das andere war hey aber ich spüre doch, in allem, was du sagst, dass du Angst hast. Ein weiteres Beispiel war am Wochenende, innerhalb, also wir hatten Shigong-Ausbildung, und innerhalb von Sekunden ist du so in einem, am Ende, war ein sehr schönes Wochenende, ist nochmal so, es war auch vielleicht nur so eine Randnotiz, die mir aufgefallen ist, wir haben so darüber gesprochen, im Sommer wieder zu trainieren, und dann hat jemand, ähm, in meiner Meinung mehr, ja, zum, nochmal zum, Spaß, gesagt, hey, aber Lauterbach hat ja schon die nächste Variante dann gekündigt und dann war eine Teilnehmerin, die vorher noch begeistert hat, ja toll, im Sommer äh, können wir uns äh, live sehen. Ah, ah, okay, ähm, äh, vielleicht dann doch, also wenn es dann schlimm ist, äh, vielleicht doch, äh, online und hybrid. Also, immer sofort angstaktiv, also ich spürte auch bei meinem Freund, ja, meine Wahrnehmung, nur meine Brille, ich spreche immer auch, ja, über mich, das ist nur meine Brille, hey, und Lay hat einen Teil des Gesprächs mitgehört, weil ich ja in, in der in der Wanne lag und ähm, Lay irgendwie reingekommen ist und Zähne geputzt hat oder irgendwas. Und äh, meinte, hey, was ist denn mit dem los? der? Der klingt so ängstlich. Ja, und in dem Moment, also hinterher, als sie das gesagt hat, habe ich ich ja, das war es eigentlich das, was mich die ganze Zeit irritiert hat. Ja, ich konnte es in dem Moment nicht greifen, aber ja, stimmt, stimmt, da ist irgendwie. Angst, Angst ist schon gut, ja, bringt eigentlich auf den Punkt. Und genauso war das auch bei dieser Teilnehmerin. Innerhalb von Sekunden Angst, boom. Angst ist die ist sicherlich eine der Fesseln in der Hülle. Also, es macht keinen Sinn, dagegen anzureden oder überhaupt äh, Erklärungsmuster anzubieten, weil du sprichst sozusagen aus einem Paralleluniversum. Gleichzeitig ist ja in mir der Wunsch, auch als Wegbegleiter, hey, du du hast ja die... Den Wunsch, du willst nicht missionieren, keine Frage, aber du hast ja schon den Wunsch, zu wirken. Und das ja, bestätigt mich natürlich nochmal, einerseits wirklich diese Arbeit zu machen, das ist auch das, was ich in dem podcast gesagt habe, mit Menschen. Diese Arbeit ist nichts für Menschen, die irgendwie die letzten 30, 40 Jahre damit beschäftigt waren, ihre Ängsten aus dem Weg zu gehen. Das macht keinen Sinn, Das blockiert auch das Wirken. Aber wenn wir miteinander arbeiten, ja, weil wir uns gegenseitig inspirieren, dann kann jeder für sich, der auch in seiner Familie, in seinem Unternehmen, in seinem Umfeld wieder wirkt, Menschen inspirieren und erreichen. Und ich sage, es geht nicht darum, die eine Wahrheit zu vermitteln, aber es geht darum, die Herzen wieder zum Klingen zu bringen. Ja, Aufmerksamkeit ist der Klang des Herzens. Und Klänge ja wie Glocken, die Bringen etwas in Schwingung und in Resonanz und unser Herzen mit der gegenseitigen Resonanz zu bringen. Und, ja, in diesem <lacht> Bild macht keinen Sinn, die Glocke anzuschlagen, wenn jemand taub dafür ist oder sagt, ich will nur Heavy Metal hören, hau mir ab mit deinen, mit deinen, deinen Klängen, ja, oder Techno oder überhaupt ist völlig egal, ja. Hau mir ab mit dem Klang deines Herzens, das interessiert mich nicht, ich, habe äh, hab meinen Dressurblick geradeaus. Also. Das bestärkt mich auch nochmal darin, das zu öffnen und diese chinesischen Begrifflichkeiten immer mehr in den Hintergrund zu stellen. Nicht in den Hintergrund im Sinne von, ähm, das, das vergesse ich, nein. Aber sie als ja diese Plexiglasscheiben, weil wenn, wenn, wenn wir von Shen und Hun und Por und so weiter sprechen, bei bei vielen Menschen boom, ist da erstmal Verständnisscheibe, ja, dann Esoterikscheibe. Dann irgendwie fernöstlich Scheibe, ja, tausend Dinge, irgendwie schräg. Ja, nee, aber wenn ich davon spreche, hey, das Herz zu berühren, ja, die, 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 die Seele, von der Seele spreche, dann kann jeder irgendwie was anfangen. Und jetzt ist mein Akku leer. Und das war aber mein Punkt, ja, mit dem Herzen, die Herzen zu berühren. Die Herzen zu berühren. Das ist das Wesentliche. Und, damit, sozusagen, in dem Umfeld zu wirken, in dem du wirken kannst, ohne jemanden überzeugen zu müssen, ohne, ja, auch diese Perspektive von ich und die anderen, wir und die einzunehmen, ohne Trennung, die Herzen zum Klingen zu bringen. Das ist das Ausbrechen aus der Höhle. Alles gut.